0: 大家好，你现在收听的是粉圆偶仪的加料人生，我是偶仪
1: ，我是粉圆。好，那今天呢有挑选的议题要跟大家来谈谈。那这个议题呢，也是主要是2020这一年呢炒的非常凶的一个议题。那<笑>我<笑>主呃，这个议题呢，就是我们要探讨的是十八岁公民权这个议题。特别是呢，总统蔡英文其实在今年他的五二零就职演说的时候呢，其实也特别提到，就是说立法院呢，他会即将会成立一个修宪委员会，然后就来推动这个十八岁的公民权。嗯，我们先在了解一下，就是什么到底什么是公民权好了。公民权其实简单来说，就是你是这个国家拥有这个国家的国籍，嗯、而且你符合法定年龄，你可以享有的权利，就是、因为你就是公民嘛，所以你可以享有这些权利，嗯、就叫做公民权。那因为公民权其实非常的广，那我们现在可能呃把它聚焦在几个几个议题上，小议题上面。第一个就是投票年龄，就是所谓的选举权，他的年龄要下修，因为目前是二十岁，他下修这样。然后第二个呢就是民法的年龄也要下修，因为民法规定完全行为能力的成年人他就是二十岁，二十岁以上这样。然后还有一些呢就是。呃，根据民法的这个二十岁成年的这个概念所，所制定的一些法律，比如说人民团体法等等的法律，它的年龄要下修，所以它区分了还蛮多小的议题。这样，嗯，那为什么这个东西要做修正呢？其实原因是呃，可能大家认为第一个可能是二十岁，呃，太太高了，这个年年纪太高，所以要下修。另外一个很吊诡，就是在在台湾的民法年龄，刚才说的是二十岁。但是在我们的刑法上呢，却是十八岁就成年的，就是说你今天年满十八岁，你就要负担完全的刑事责任，以及还有一些什么兵役啊等等的责任，都是十八岁，而不是所谓的二十岁。所以这样会有个情况，就是台湾十八到二十岁之间的这些青少年呢，他必须要负担刑事责任，但是他却没有。比如说我们投票的权利，所以就造成了这一段会有缺他的权利跟义务不对等的情况。嗯，那我们再举一个比较有趣的例子好了，就是比如说你想象一个十八岁他考上大学，他必须要到外地读书的青年呢，他。没有办法租房子，嗯，因为呢，他没有办法签订租契约，你契你要签订契约，你一定是在民法上的二年满二十岁才可以，所以他没有办法租房子，他也没有办法自己去办银行账户，因为一定也要二十岁，不然你就是要父母陪同，嗯，然后他可能也没办法办就学就学贷款等等的事情，但是呢，他可以买乐透。但是它不可以买运财，因为运财呢，它是属于博弈，但博弈在民法上规定就是要你满二十岁，然后比如说十八岁你可以结婚，但是在人民团体法呢，你不可以去成立一个正式的社团，所以两套的这个年龄制度会造成我们有很,很多很多荒谬的的事情嗯发生这样
0: 情况，嗯嗯,嗯，那你当初来台北念书的时候？有
1: 遇到这个状况吗？就是不能租房子之类
0: 的。我是没有，因为我直接
1: 住宿舍<笑>也我也不用住。对对对，但是有可能有些有些
0: ，嗯，应该蛮多人遇到。对，这也很麻烦，嗯、对，我记得银行账户都还要什么法定代理人的章啊什么。对对，特别是
1: 你是简单办一个手机门号，你也要父母的双子、啊，至少要父母的双证件。啊、证件证件很麻烦。对啊，所以其实对有些就是青年，他可能父母已亲不在的啊，会相对麻烦很多。这样，父
0: 母不在应该有可能会有其他法定代理人之类。对，但是
1: 可能如果啊啊、哦
0: 哦，对对对，也许对不那
1: 么亲，或是一些、呃、阿公阿妈年纪比较很长的话，那肯定就很麻烦这样。嗯，那其实这个呃，这个台湾荒很荒谬的这个。两个年龄的这个东西，其实已经吵了非常久了，甚至在十几年前已经有这些社会公民团体啊，也提出要政府去修正这样的制度。嗯、但其实十几年过了，目前还是这个还是这个样子。
0: 为什么？啊
1: ？对，为什么它迟迟不能过原呢？其中有一个第一个原因是，是以宪法来说，就是我们可能聚焦在投票权或者选举权这块呢，宪法这边呢是规定你要年满二十岁。所便变成说选举权这块，它是在宪法层级。那你要动的话呢，你就一定得透过修宪，就是蔡英文总统讲的。你要现在立法院有一个委员会之后，最后一步就是所谓公民投票。那公民投票呢，门槛又非常非常的高。以台湾现在人口去推算呢，你要让你要修宪，你至少要九百多万的九百六十几万的同一票。哦、oh, ，那很难、欸。对对对，而不是900多人出来投票这么而已， oh. 而是900多万人要同意，才有可能修宪成功、嗯。那其他的原因呢？比如说朝野，就是我们现在的执政跟在野党，其实目前都是一致有这样的共识，去希望可以下修这个年龄。但是他们一定会为了自己的嗯利益去做一些拉锯拉扯、嗯，这当然也是一个其中一直没有办法取得共识的原因啊。
0: 嗯，他们细部诉求应该不太一样
1: 。对，细部诉求不太一样，就是通常会为,为了自己的政治利益去做考量，这样。那另外一个最最后一个原因，可能就是因为呃，社会大众到底能不能接受这样的年龄下修之间这个议题呢？其实也是一个问，目前是一个问号的状态。嗯，因为有些长辈他可能认为啊，十、呃、八岁太年轻，他。不应该去决定任何事情，而去反对，那就回到我们的公民投票有可能不会过的这几个原因。嗯，那虽然这个议题它可能看起来目前没有什么实质的进展，但其实有一些细部的已经政府有开始做一些修正。比如说在二零一七年的时候，其实在公民投票法呢已经做了一些修改，也就是说它让你只要满十八岁的青年，你就可以去投所谓的公投票。嗯。但是受限于宪法，目前的宪法你还是没有办法去投总统或是立委，对，所以现在就是有,有一点尴尬的位置这样。那另外的就是呢，有一些立委其实也纷纷提出来说，那好，既然宪法呢我们非常的难动，那我们就先动别的，比如说我们可以先修正民法，嗯，因为法律要修改其实虽然还是很困难啦、啊，但是相对于宪法来说是比较容易的。嗯民法可以先修正，那民以民法为基础的相关法律也可以先做修正。那至少在這,这几个部分呢，呃，政府能做的可以先来做这样。嗯，那一旦这个呃公民权能够下削到十八岁，它其实有非常多的好处。第一个呢，其实它就可以让青年能够在不论是在政治上面，或是在一些议题、一些社会事件上面，能够多表达自主的看法。然后增加青少年这一代的影响力，其实这是一个优点，但其实缺点呢，就可能我刚才讲的，就是有一些比较呃距离学生世代比较遥远的这些其他世代，他不一定会赞成这样的修正。因为其实我们从比如说从太阳化学运，一直到最近的婚姻平权，一然后到香港的反送中的这些事件，其实大部分的支持支持的人或是主导这些。呃，运动的这些人其实有一大部分都是学生，嗯，就是所谓的青年。你就会发现，在这些事件的反面呢，就会有一,一群就是比较、欸、比较长的，
0: 比较年长，对，
1: 比较年长的这些人士呢，会出来发表一些对于、呃、青年或对于学生比较反，呃反感也、欸、不是反感，就是他们可能会直接、啊、你是你是学生嘛。然后你凭什么做决定，或是说你这么年轻，你有什么经验，或是你有什么资历来来来发表的意见？这样，因为他们可能觉得啊，你学生，你青年，你不懂事，你可能就会去被，比如说一些政党，或是去被政党，或是你的父母啊，你的长辈某一群人去操控你的意志，进而去影响到比如说投票啊，或是一些。在世界某一些议题的表达啦，对啊，嗯
0: ，对啊，确实是蛮多长辈会这样想，但其实我觉得用年龄或是用身份来限制一个人是一件很奇怪的事，就还蛮多长辈会觉得说，哦，你是学生就应该好好读书，不要管这些事情，嗯、这其实真的很奇怪。嗯、那那你是大人，你就好好上班赚钱养家，为什么要管这些事情？就这还蛮不合理。我们同样都是。生活生存在这个社会上，就应该履行我们的义务，然后也就是也去也有相当的权利这样子。然后除此之外，就是我觉得很多长辈会觉得说，学生或是年轻人很容易被煽动，但是其实反过来说，很多年纪比较大的人也蛮容易因为某一些点，就是他们也有蛮多的点是很容易被煽动的，所以。我觉得大家就不用在彼此去攻击这一块。
1: 对啊，所以其实有这样的优缺点存在啊。但是对于我来说呢，我其实还蛮赞成公民权能够年龄能够下修的啦。因为呢，我觉得以我们这个时代，或是比我们更年轻的这些世代呢，它其实在接触网络及科技这块呢，是呃更更年龄更早，而且更频繁的使用。那你大量的去接触这些，比如说社群软体啊，或者网络啊等等等，你其实对于某些议题或者某些事件，你可能够更了解，然后你你你了解的层面能够更广，因为你会接收来自不同是、嗯、不同方向啊，或者是不同见解的这些意见會，会会汇进到你的脑袋当中。嗯，那你可能就不会只听。像以前一样只听信啊，比如说你爸妈的意见，爸妈怎么说，那就是怎么做、嗯，或者是某些长辈、某些老师的这些意见
0: 。嗯，而且就是我觉得现在的年轻人其实对啊，就是其实我蛮赞同刚才粉圆说的，而且真的不只是来自台湾的声音。他们会看得到这个整个世界到底发生了什么事情，然后大家跟以前不一样，是以前的我们可能只在乎我们这个小乡村，然后是我们这个县市，我们这个国家的事情。那现在大家能收、能接收到的资讯量超级大，就是我们可以从各种不同的角度去听不同的声音，也许会有一段时间会很迷惘，或是很困惑到底。应该要用什么样的角度去看待？可是我觉得这也是一个练习的过程，也不代表说我们一定要每一个决，就是嗯，大家不管怎么样，还是有权利去决定。然后我们也有办法从这些不停的去吸收资讯啊，然后不停的决策的过程中学到很多这样子
1: 。嗯，所以所以其实让青年来去更自主的表达或是决定一些事情，其实它已经是一个世界的一个趋势了。因为其实像日本啊，或者韩国，其实，在近年其实都已经下修了投票权的年龄。那其实台湾在这一块呢，其实算是相对落后。因为想想看，像我们婚姻平权，
0: 嗯，这么、嗯、这么进步、嗯，但是我们
1: 但我们的公民权却依然的落后，嗯，对、啊。所以其实其实青,青年的如果刚拿到这些权利，一定会有迷惘的时候，或是说他不知道该怎么办。那我们的政府其实还有一个很重要的任务必须要完成，就不单只是把公民权年龄下修，然后就没事了。嗯，我们政府还是要负责，就是从小开始完善我们的公民教育，让这些青年从小时候他就知道说，哦，怎么样去当一个好的公民，或者说怎么样在政治啊或者是一些议题上面做决定。那这是可以从我们教育制度方面去做改善，去做弥补，然后去教育我们的这些年轻的公民，让他们在之后呢可以做出很正确，然后有利于我们这个国家的决定。嗯，好，那这个呢就是今天的这个议题的分享，那就目前到这，到这里
0: 。好，要换我了，换我的 p a r 我很兴
1: 奋
0: ，<笑>就是哇，我想要跟大家分享今天的私心电影《小时光》。换我来分享。上个礼拜，嗯，在第二集里面，我有跟大家分享说，最近在看一部韩剧，但那时候我还没看完。然后呢，这周我终于看完了，然后我还是很想跟大家分享。好，所以我要分享的韩剧呢，就是虽然是精神病，但没关系。听中文呢，听起来是,是一个有点不顺的一句话，因为我不会韩文、啊，我不知道韩文它的片名给人的感觉是怎么样。但是我看到它的英文名字觉得很酷，它的英文剧名叫做《It's OK a y to Not Be OK》。a y 然后我觉得这句话其实真的是还蛮温暖的一句话。那嗯，因为我终于追完了，所以我要强迫就是粉圆听我分享这个，嗯，然后。反<笑>正里面最惊讶的就是，我、哦、因为我太兴奋了，所以我这边要先剧透一下，所以如果还没看完的人绝对不要听下去。好，就是我真的超级不能接受哎、欸，高文英作家妈妈竟然是护理长，超级傻眼。好啊，不是现在粉圆应该完全听不出来，<笑>他应该完全听不出来我在说什么。所以呢，我要先简单介绍一下，我觉得对我来说这不是一部单纯的爱情剧，它整体的故事。大概是在讲说一个低薪收入的男看护叫文刚泰，然后他和一个有反社会人格的呃童书作家高文英他们遇见之后，其实他们小时候本来就认识啦，但反正他们相长大以后相遇之后，然后算是说文刚泰算是一个拒绝爱情的男人，就因为他觉得他没有资格谈恋爱，他有。呃，自闭症的哥哥要照顾他，们有闲暇时间去谈恋爱，然后跟一个不懂爱情就反社会人格、不懂得爱、不懂得他不懂得怎么爱别人跟爱自己的一个女生，他们两个相遇之后，然后起了很多冲突，到互相理解，然后最后就是算是治愈彼此的伤痛的一个故事，就很 general 的一个简介，嗯、大概是这样
1: 、嗯。所以里面没有人是有精神病的。<音>有
0: 有有有有,有，哦哦、就是可能男女主角的呃。哦女主角的妈妈应该算是吧，爸爸也有这样子。嗯哦、对对对，里面就是发生有有很多精神病患者、哦，因为他就是发生在一个叫做没关系的精神病院。嗯、对对对，哦、然后那里的就是院长是一个很有智慧的人，还蛮有趣的。好，我先要讲是我在里面最喜欢的角色是呃，高文英有一个情敌是男护士，就是男边的男，不是男生的男哦，男护士。然后他他长得也蛮可爱的，反正我最喜欢，但我重点不是这个，重点是我最喜欢的人是他的妈妈顺德。然后如果有看这部剧的人，应该会觉得很眼熟，因为这个韩剧女演员在很多地方都有演妈妈，就是一个很、就是很亲切的人这样子。然后为什么我最喜欢她，是因为虽然她妈妈的工作很平凡，就是她妈妈在。呃，没关系，精神病院里面当应该是厨师吧，我记得，对，然后呃，就是在他的厨房工作、啊，不仅仅是厨师，可能帮忙打饭阿姨之类的。就虽然他妈妈的工作很平凡啊，各种社会地位也很平凡，用社会的各种现实标准来看，来衡量的话，就是一个普通的人，不是说那种真的很厉害的人。让人敬畏，但我觉得他是整部剧里面最有智慧的角色。那一直以来，其实他都算是蛮蛮旁观者清，就是他都把大家的个性啊，还有彼此跟彼此之间的关系看得还蛮清楚的。就像是他自己的女儿南护士和高文英的关系，就其实他们小时候是朋友，那虽然长大以后。呃，反映小时候有发生一些事情，然他们后来就没什么联络。那长大以后，外人看起来都会觉得他们水火不容，但其实他妈妈一直都看得很清楚，就是他们就是朋友。那我很喜欢，就是他有跟刚泰说。就是前面说的那个低薪、低低收入户的那个男看护要照顾自闭症哥哥、那个，那就是他生活文刚泰生活过得非常的辛苦，然后那个顺德男护士妈妈就有一次跟刚泰说，刚泰在想不开的时候说，因为觉得对不起父母，然后把自己的人生过得一团糟，这才是最大的不孝。我觉得他就是真的很有,智慧、嗯、很有智慧，对对对，因为很多人都会钻牛角尖，然后觉得我对不起父母，所以我也没有资格，或是不一定对对不起父母啊，对不起很多人，所以呢我没有资格过得幸福。他妈妈那时候，而且他妈妈那时候回得很啊杀理，就是类似说你疯了吗？什么狗屁话之类的，就是当然要过得幸福才对啊，这样。然后还有倒数几集的时候，我觉得超感动的，就是文英那时候因为就是。因为他妈妈是护理长嘛，然后他妈妈其实是小时候就文刚泰小时候杀了文刚泰妈妈的人，然后他觉得这件事他觉得很愧疚，虽然其实跟高文英根本没有关系，因为父母的错为什么要小孩来承担？这其实是一件很没有道理的事嘛。那呃。那个时候就大家一直想办法让不吃饭就是很低迷的文英吃饭，就会开始骗她、啊、说什么顺德不舒服啊什么的，所以文英就跑去顺德家，就发现顺德好好的坐在沙发上，不知道是吃零食看电视还是怎么样。那妈妈就煮一桌饭让伤心的文英吃饭，那文英就问他说为什么你要对我这么好，为什么大家要对我这么好？那妈妈就很理所当然就说为什么，怎么样？因为你好看啊，因为你讨人喜欢啊，也因为你喜欢什么都没有，只有善良的刚泰。因为你喜欢这样的人，然后这样的你也很善良，这样的你也很讨人喜欢。然后我其实觉得，就他这样的回答，比起那种很温柔做作,作的回答，这个场景真的是超级感人的，然后然后也很真诚，就真的会让人感觉到。就是他是真的喜欢我，真的爱我的。嗯、虽然我们根本没有什么血缘关系，可是我还是就是这样子的，我还能被这么好的人爱着，就会觉得很温暖。这样，然后最后呢，就是想跟大家分享说，我看到维基百科，我写这部剧的 slogan 叫做“你作为你已经足够的好”，就一起送给大家啦。好，就这样。你有什么感想吗？<笑>你有想看吗？听完。<笑>
1: 我有时间走来
0: 看一下<笑>，完全是在敷衍我，因为我还蛮想要再看一遍。因为我通常看剧的时候不会非常非常专心的看，就我跟粉圆一样，粉圆通常就是他看剧的时候就是只做看剧这件事情，可我通常会边忙其他事情，所以可能很多细节我都不会看到。但我看完这部剧，我就得还蛮想要重看一遍，然后有时候就会看到一些之前第一遍没有看到细节，就有不太一样的感想。好，就这样推荐大家。好，今天的分享就到这里喽。那我们下个礼拜再见，拜拜。<笑>